0: 曾几何时，咖啡馆是一个国家或一座城市的重要文化传承载体，咖啡馆文化也是很多国家人文传统的历史文化之一。而咖啡馆文化中最核心的功能就是社会经济的润滑剂，它无形中拉近了人与人之间的距离。各国不同的风情与文化也造就了不同的咖啡馆文化。今晚首先开始的读热点，我们就来听张峰的文章，《从咖啡馆到微信群》，选自《看历史》。把握生活的脉搏，读出热点的精华，读热点。咖啡馆最初出现在巴黎和伦敦这样的大城市，是在17世纪。当时，报纸等印刷品开始出现，巴黎的咖啡馆里放着最新出版的报纸，人们一边读报一边喝咖啡。在伦敦，由于已经出现了最初的证券交易，人们还可以在咖啡馆里打探最新的经济信息。两地的咖啡馆有一个相同之处。那就是来咖啡馆的都是互不相识的陌生人，他们相互交谈，部分是闲聊，部分是交换真正有价值的信息。咖啡馆成为都市中非常重要的公共空间。当时的巴黎和伦敦正在进行着城市化，大量人口从外地拥向首都，而巴黎和伦敦的城市扩张方式是不同的。伦敦的模式有点像现在说的摊大饼，而巴黎则通过城市规划不断的改变城市的布局来容纳更多的人口。但是，不管巴黎还是伦敦，都存在一个根本的问题：一个人进入城市，应该如何处理与陌生人的关系？这是传统社会向现代社会转型的根本问题。在传统社会，人与人之间的关系是建立在血缘基础上的熟人关系；而在现代社会，与陌生人的关系只有依靠法律和契约来建立和维护。正是在这个意义上，巴黎和伦敦的咖啡馆成为了至关重要的场所。那里不仅是人们的休闲之地，也是人们获得信息的重要场所。咖啡馆。变成一种文化，并且影响到人与人之间的交往礼仪和谈话方式。比如，陌生人见面的时候，对谈话夸张的回应，每个人在那一时刻都或多或少变成了演员。一个人在咖啡馆和在家里的表现，有时候完全像两个不同的人。咖啡馆是公共空间，而家则逐渐变成了私密场所。一个人回到家里时，才会露出更为真实的一面。如今，大城市的咖啡馆如此之多，像星巴克这样的连锁店提供了家庭和公司之外的第三种空间。这当然也是一种生活方式，但是在精神气质上，星巴克和巴黎最初的咖啡馆有着根本的不同。星巴克作为社交场所，是朋友之间聊天的地方。而不像最初的咖啡馆那样，到处都是陌生人之间的交往。在星巴克，人们并不愿意和陌生人聊天，而是让相熟的关系更进一步，同时关闭了和陌生人交往的大门。而在功能上更接近巴黎咖啡馆的，其实是微信群。尽管很多家庭都建立了自己的微信小群。但是在大的微信群里还有很多的陌生人。我们在微信群里可以观察到陌生人之间的互动，每个人都有一个身份识别号，也有人用真名，但是这并不重要。重要的是人们知道自己在说话的时候面对的依然是陌生人。然而和咖啡馆不同的是，微信群具有虚拟性，尽管。微信聊天在本质上也是实名的，但是在人们说话的时候，心中仍然会有一个区分，那是另一个我。